0: Boa noite, estamos de volta quarta-feira, 15 de março de 2023, olha, tenho aqui umas notícias interessantes para vocês, deixa eu só ver porque que a minha cabeça está desaparecendo desse jeito aqui, Pera aí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu mexo aqui, acho que já ficou um pouquinho melhor, né? Ó. Acho que tá um pouquinho melhor, Tá comendo um pedaço, ó, oh, tá comendo um pedaço da minha cabeça aqui. Espera só um pouquinho que eu vou ajeitar aqui. Porque o Lula tá meio bravo, viu, gente? O Lula tá meio bravo pelo seguinte, é... parece que o governo dele tá faltando um pouco de azeite ainda na engrenagem, tá faltando rodar um pouquinho mais sem solavanco, porque ontem ele tava muito bravo, ele fez uma reunião ministerial, porque ele disse que tem gênios, no ministério dele, que tem uma ideia genial, e aí ele sai contando a genialidade dele para todo mundo, mas não existe o plano que é do ministro. Existe o plano que é do governo. Todo mundo trabalha em prol de um mesmo objetivo. Então a pessoa que tivesse uma genialidade tem que levar para a Casa Civil, que leva para a Presidência da República, que vai voltar para a Casa Civil, que vai se reunir com os, os outros ministérios envolvidos e é aí que vai ser divulgado. Não é para sair falando porque tem ministro que está divulgando os planos que quer, falando que a Companhia A já aceitou, que a Companhia B já aceitou, nós vamos ver aqui quem é esse ministro. E o Lula está meio perdendo a paciência com ministros que ele não escolheu, porque ele tem uma base de partidos que apoiam e cada um tem direito a um, dois, três ministérios. E ele está bastante chateado com alguns nomes que parece que estão querendo ser os protagonistas. É como se fosse aquele time que todo mundo quer jogar no ataque, todo mundo quer marcar gol, Mas não tem ninguém na defesa, não tem ninguém no meio de campo. Então não pode ser assim, não pode todo mundo querer fazer gol. A gente precisa ter uma coordenação, precisa trabalhar em conjunto. E já não se descarta mais que o Lula faça uma reforma ministerial ainda no primeiro semestre. Se ele não está satisfeito, ele não vai ficar engolindo muito sapo, não. Ele vai mandar o pessoal passear e vai botar quem ele quiser. E aí os partidos que vejam o que vão fazer. Mas ele não vai ficar mandando lá gente que não trabalhe do jeito que ele quer. Então não está descartado ainda para o primeiro semestre. São quatro anos que podem ser oito anos de governo. E no primeiro semestre ele já pode fazer uma limpa, mandar um monte de gente embora e chamar outras pessoas para trabalhar no ministério. Eu vou compartilhar a tela. A gente vai ler as notícias juntos. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva já nesse canal. Se inscreve agora. Se você já é inscrito, mande o um superchat, o super sticker, Torne-se membro, tá? De novo, mande o um superchat, super mande o um super sticker torne-se membro desse canal para fortalecer o trabalho, beleza? Eu vou compartilhar aqui, ó, bora, venham comigo, vamos ler as notícias, olha, venham para cá. Lula fez reunião para reclamar de seu governo em público, foi. Foi, não tem conversa, não tem meio termo não, ó. Lula resolveu repreender sua equipe ministerial. Acha que tem motivos e certamente tem alguns. Ele tem 39 alvos disponíveis permanentemente para queixas presidenciais todos com gabinete, casa, carro, motorista, mordomias inerentes ao status de ministro. Ontem, reuniu 19 deles para transmitir uma mensagem pública. Não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo e será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. E acrescentou, por isso que é importante que toda e qualquer posição de um ministério, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a presidência da República Para que a gente possa chamar o autor da genialidade e que possa anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, antigos e novos aliados têm observado mudanças em Lula que julgam relevantes nesse início de terceiro mandato. Dizem-se surpreendidos com a acidez de um líder que habitualmente adotava um tom espirituoso para dar leveza à travessia de diversas políticas complexas no governo de duas décadas atrás. Na campanha de reeleição de 2006, por exemplo, ele fez do limão, que era a crise do mensalão, e quase custou-lhe o mandato, uma limonada. Humildemente, reconheço que nós fizemos coisas erradas, repetia nos comícios, ressalvando bem-humorado. Mas com tudo de errado que fizemos, o país melhorou muito. Verdade ou não, não importava. Ele ganhou mais quatro anos na presidência e, na sequência, elegeu a sucessora Dilma Rousseff. Lula mudou, dizem assessores, líderes parlamentares e ministros. Especulam sobre o azedume nas críticas contínuas ao próprio governo dos ministérios ao Banco Central. Identificam, na origem da mudança, o impacto dos 580 dias de prisão. É possível. Certo mesmo é que as sucessivas queixas públicas sobre o governo revelam descoordenação e falta de controle no no centro do comando, ou seja, dele. É impossível, naturalmente, que Lula conduza seu governo com base na premissa da vida de Homer J. Simpson, lendária criatura do, caricatura, do caricaturista americano Matt Groening. Já estava assim quando eu cheguei. Por isso, no Congresso, já se considera provável que avance uma reforma ministerial ainda neste semestre. Olha, sem dúvida, a prisão mudou Lula. Todo mundo que convive com ele, pessoas históricas do PT, pessoas próximas, dizem que ele saiu muito diferente. Porque ele tentou fazer um governo que conciliasse e que agradasse a todo mundo. Então, nos governos do Lula, todo mundo ganhou. O Brasil cresceu, passou de 15ª economia do mundo para a 6 economia do mundo. Todo mundo enriqueceu, o pobre estava andando de avião, o pobre estava fazendo churrasco, o pobre estava construindo casa, comprando carro, os ricos também ganharam, os empresários ficaram bilionários, todo mundo ganhou no governo dele. Mas isso não impediu que esses beneficiados quisessem vê-lo na cadeia. O pessoal que mais ganhou dinheiro no governo Lula chama o Lula de ladrão, de nove dedos, de maior bandido, maior esquema de corrupção da história. Então o Lula, depois de 580 dias... Para pensar e refletir, ele saiu com outra mentalidade do tipo, eu não tenho que agradar certas pessoas porque há pessoas que nunca vão gostar de mim, não importa o que eu faça por elas não importa o quanto a vida delas melhore eles vão continuar me detestando vão querer que eu morra na prisão, então eu vou fazer o que eu quiser, vou governar para quem eu tenho que governar, vou comprar as brigas que eu tenho que comprar e dane-se, quem não gostar, que não goste o Lula está muito diferente, sim. Ele não vai engolir tanto sapo quanto antes. Ele está menos conciliador e mais centralizador dessa vez. E está governando com o povo. Tem que comprar briga com o Banco Central? Compra briga com o Banco Central. Tem que comprar briga com a Petrobras? Compra briga com a Petrobras. Tem que comprar briga com o mercado? Compra briga com o mercado. Ele não está nem aí. 98% do mercado, se é uma pesquisa agora, acha que o Lula está indo na direção errada. Dane-se. Dane-se. O que, que eles querem que o Lula faça? que eles querem, que faça o que só é bom para o mercado, o Lula não vai fazer, ele não está nem aí. tá está nem aí para a opinião deles. E ele não está satisfeito com o Ministério, ele está falando publicamente e nós vamos ver agora quem é, quem é esse ministro da genialidade. É, eu, Lália, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Acho que eu não perdi mais nenhum. Venham ver aqui, ó, venham para cá agora. Vamos continuar. Quem é o ministro autor da genialidade que irritou Lula? Olha só. A bronca que o presidente Lula deu durante uma reunião com mais da metade de seu ministério na, quarta, na manhã dessa terça-feira teve como principal alvo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que nesta semana anunciou o programa Voa Brasil para oferecer passagens aéreas subsidiadas a R$ 200 reais para uma faixa da população. No seu pronunciamento, o petista não citou nenhum exemplo específico mas determinou que seus ministros não anunciem publicamente qualquer política pública que não tenha sido acordada previamente com a Casa Civil, e disse que durante a entrevista, longe das câmaras, iria citar alguns casos que já aconteceram e que não podem se repetir. França não participou do encontro voltado à área social do governo. Abusando da ironia, Lula justificou que toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade, eu não acredito nisso. E a gente possa anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que estejam de acordo com os outros ministérios, a Fazenda, o Planejamento, porque assim é que a gente cria as condições motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Então é muito importante para manter a unidade e a coesão do governo e nós temos muita, muita coisa para anunciar coisa que nós já fizemos, coisa que nós vamos fazer nova, declarou o presidente. O Pito também resvalou no ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, que nesta segunda fez uma publicação em redes sociais sobre o voo a Brasil. O governo Lula está prestes a lançar o programa que pretende baratear o custo de passagens aéreas no Brasil. A medida terá o objetivo de atingir aposentados, funcionários públicos e estudantes que recebem até 6.800. O plano é que as companhias aéreas possam ocupar Vagas ociosas dos voos com valores de R$ 200 a passagem, escreveu o chefe da SECOM, que participa da reunião. O radar apurou que o anúncio de França não foi coordenado com o Ministério do Turismo, que previa ter mais detalhes sobre... a proposta ao longo dessa semana. Uma das principais bandeiras de Lula na área era a retomada das viagens de avião entre a população de menos renda. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, já participou de reuniões com as empresas aéreas e com a Petrobras, no sentido de buscar uma solução para o preço das passagens que subiram muito nos últimos anos na esteira da alta dos combustíveis. Então, a principal crítica dele é em relação ao Márcio França. O Márcio França criou um programa que se chama Voa Brasil e que vai ver assim, por exemplo, as empresas estão voando com quanto de ocupação? Ah, 80%, 20% vai vazio. Tá bom, vende como você quiser então esses 80%, faz o seu preço, não tem problema, e esses 20% vamos encher, vamos vender a 200 reais para encher. Então se a pessoa precisar ir, ela só tem 200 reais, pode ser que tenha voo, a gente não sabe, pode ser que tenha vaga sobrando vai ser vendida por 200 reais para acrescentar nesse voo. Esse é o programa. Só que foi feito da cabeça dele. Dentro do ministério dele lá, o Ministério de Portos e Aeroportos. Você tem que falar com a Casa Civil. A Casa Civil fica no meio do caminho. Tá a Presidência da República e os Ministérios. A Casa, Revi- a Casa Civil e a Ponte. Então você fala com a Casa Civil que fala com a Presidência da República. A Presidência da República deu ok. A Casa Civil junta os Ministérios envolvidos. Nesse caso portos e aeroportos, vai ser Ministério do Turismo, vai ser o Ministério da Economia, pode ter que ter que chamar a Petrobras. Então aí a Casa Civil reúne todos os ministérios envolvidos e coordena como vai acontecer. Mas não, o Márcio França, França criou esse programa e saiu lançando. E o Paulo Pimenta foi lá no site, no, no Twitter da SECOM Oficial e já saiu divulgando como se tivesse tudo aprovado. E o Lula jamais vai aprovar o negócio que foi feito sem autorização dele. Vai ter que passar por ele, sim. tá entendendo o que está que acontecendo? Por isso que o Lula está chateado e por isso que ele pode começar a trocar ministros. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Bruno Capitão, bolsonaristas comentem sobre essas joias. Cadê? Bela Flor, boa noite a todos. Boa noite, Bela Flor, bem-vinda. Mouta, Lula está corretíssimo em seu plano de governo. A elite é que precisa se adequar aos novos tempos. Cadê? Lúcia, complicada a ingratidão e a falsidade do ser humano. Como estar igual? Dói na alma a ingratidão. Concordo que ele faça o que ele quiser porque nos beneficia. Quem não gostar, saia, por favor, não fará falta. Denilson, Lula tá certo, o cara anuncia uma coisa, daí não tem como cumprir, e a culpa é do governo. Parecia minha mãe comprando fiado no meu nome. Ou então a mãe que fala que na volta a gente compra, depois não compra, né? Cadê que mais? É, Gevanildo, o presidente Lula já está fazendo história como nunca. Pronto, cadê? É, Lívia, se eu fosse o Lula, trocava todos esses pilantras. Bora para mais uma, bora para mais uma. Gol e Azul já toparam, diz o ministro, sobre passagem a 200 reais. Ó o Márcio França, todo feliz, todo pimpão, dizendo que ele é o cara agora que vai fazer o brasileiro voar. É como se fosse o governo do Márcio França. Ó, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que as companhias aéreas Gol e Azul já toparam participar do programa Voa Brasil, que inicialmente vai vai ofertar passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados, estudantes e servidores com renda de até R$ 8 mil. Que o França falou, duas das principais companhias aéreas, Gol e Azul, aderiram ao programa. Ele ressaltou que a Latam também vai topar a proposta. A definição dos voos que integrarão o voo ao Brasil ficará a critério das companhias, detalhou o ministro no lançamento da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos em Brasília. Empresas vão colocar em todos os voos e não haverá regulação por parte do governo. O governo federal não vai subsidiar as passagens mais baratas e o preço é das empresas. Elas estão formatando as ideias de como vão propor isso. Pelo menos duas já toparam e tenho certeza também que a Latam vai topar. A declaração de Márcio França foi dada após ele ser advertido pelo presidente Lula devido ao fato de ter antecipado o lançamento do Voa Brasil sem que o projeto estivesse de fato acertado internamente no governo. Durante a participação ontem no lançamento do da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, Márcio França, ao ser questionado sobre a reprimenda de Lula, disse que o presidente nunca erra e reconheceu que houve falha ao antecipar a divulgação do projeto sem antes acertar os detalhes com a Casa Civil comandada por Rui Costa. Lula nunca erra, está sempre certo. É uma coisa de tanto impacto positivo que realmente seria bom que a Casa Civil tivesse participado mesmo. O ministro também se defendeu ao dizer que o projeto foi apresentado durante uma reunião ministerial e ponderou que, como houve a participação de dezenas de pessoas, seria difícil manter o programa em segredo. Ai, meu Deus. Márcio França também destacou que o programa Voa Brasil não é um programa do governo, mas sim das empresas aéreas. Ou seja, o governo não vai subsidiar as passagens mais baratas. Durante vários períodos do ano, elas operam com ansiosidade mesmo. Se as empresas encontrarem um jeito de fornecerem essas vagas para as pessoas a preços menores, temos que comemorar. É super positivo que façam isso e nós do governo temos que incentivar. Se eles encontrarem a solução para equacionar essas vagas a um preço que dê o limite de R$ 200, é pouco provável que não vá dar resultado. Só Só que você tem que limitar. Olha... Eu acho que ele não está entendendo a gravidade do negócio, porque não é uma questão se a proposta é boa ou não. Ninguém está discutindo a proposta. A proposta precisa passar por um caminho para que só seja anunciada quando ela estiver certa. Porque você cria uma expectativa e se por algum motivo depois não dá certo, você fica como? Diante das pessoas assim que você prometeu e não vai conseguir entregar. Então, só quando tiver 100% confirmado, todo mundo sabendo, todo mundo concordando, fechou... Aí que você divulga. Você não fica falando de tentativas, por exemplo, Gol e Azul já toparam, a Latam vai topar, mas vai topar e se não topar? Mas ele já está divulgando. Então eu acho que ele não entendeu a gravidade das coisas que ele está fazendo, porque ele acha que tudo bem. Ah, não, eu já tinha tocado nesse assunto numa reunião, não ia ter como segurar o segredo mesmo. Eu acho que ele não entendeu a gravidade do que é está que acontecendo. Vamos ver, né? É, Benedita, governar esse transatlântico é só para os fortes. Força, Lula e companhia. Valeu. Denaina, todo pimpão. É, todo felizão né? lá. Vou falar de uma novidade aqui. né? O Lula não sabe, mas vocês vão saber. Gente, complicado, viu? Jesus, tinha que fazer uma pesquisa de o que o povo pensa do mercado financeiro. (risos) Pode ser. Angelina, este mês eu já fiz um churrasquinho de carne bovina. Deus abençoe o presidente Lula e todos vocês da live. Abraço, Angelina. Bom apetite, Angelina. Moura, olha com a cara de tacho o que aconteceu é, Marlene, boa noite boa noite, vamos chegando é, Marlene, para mim, foi falta de respeito que esse Márcio França fez eu acho que é falta de noção porque ele não se deu conta da gravidade ainda ele tá achando, ah não, o Lula o que o Lula falou, ah, ele tá certo mesmo ah, mas eu falei numa reunião todo mundo ficou sabendo, ia vazar de qualquer jeito acho que ele tá achando que não aconteceu nada o Lula, para ele puxar a orelha publicamente, é porque ele tá puto da vida e ele não entendeu ainda a gravidade da situação, ele tá achando que não, tá beleza, isso aí acontece, ia vazar mesmo, eu tô falando aqui, ó, olha, abrou o olho, né? Ivan, e a visita do Dino a Maré, ele fez certo? Não tenho a menor ideia. Gente, é que assim, ó, vocês ficam jogando uns assuntos assim do nada, assim, no meu peito, pra eu bater, driblar e jogar, eu não sei nem do que você tá falando, Ivan não sei nem de verdade mesmo porque é muita coisa que acontece então você vê alguns assuntos que você tem que ler várias matérias escolher uma matéria, não dá para se inteirar de tudo hoje, por exemplo, eu não se separei matéria aqui como ontem teve do que tá acontecendo no Rio Grande do Norte porque você vai ver nos assuntos, se eu falo de um, não falo do outro então nem sempre dá tempo da gente ver, então vocês me ajudam muito se vocês comentarem do que a gente está falando viu, porque se cada hora que eu falo uma coisa, vocês perguntam, vocês me deixam doido viu Vocês me deixam doido desse jeito. Bora. Rosimeri, eu falo que o programa é do ministro e não é do governo. Ele falou que o programa é do ministro e não é do governo. Mas não existe programa de ministro. Porque o ministro é um empregado. né? Ele, Ele é nomeado pelo presidente e pode ser exonerado quando o presidente quiser. Ele não recebeu o voto. O ministro não recebeu o voto, né? Bora. Continuemos. Continuemos. PT entra na briga de foice por vaga no STF contra, contra Zanin, o homem esfinge. Olha só, parece uma loucura, mas tem, tem a sua lógica. Veja aqui, ó. vem de parte do PT e de integrantes da comunidade jurídica ligada ao partido os maiores focos de resistência à indicação de Cristiano Zanin para o STF. Petistas do chamado núcleo histórico do partido, incluindo o ex-ministro José Dirceu, enxergam no nome preferido de Lula, para a vaga do ministro Lewandowski, um forasteiro, alguém que nunca foi a uma reunião do PT e cujas opiniões sobre a maior parte dos assuntos constitucionais é desconhecida. É o candidato esfinge, disse um petista da comunidade jurídica, para quem a eventual indicação de Zanin, além de implicar problemas de ordem legal e ética, ele foi advogado pessoal de Lula em processos da Lava Jato, representaria um salto no escuro, dado que o advogado nunca teria revelado o que pensa sobre assuntos como direito econômico, impostos sobre grandes fortunas e pauta de costumes, por exemplo. Petistas que apoiam Zanin, no entanto, o descrevem como alguém que colocou a carreira em risco para defender o presidente. O mesmo critério de lealdade e merecimento é o que leva integrantes do Partido de Lula, como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, a encabeçarem a campanha pela indicação do advogado e professor Manuel Carlos de Almeida Neto para a corte. O advogado, ex-secretário-geral do STF e do TSE, por quase 10 anos, assessor de Lewandowski, tido como o único dos ministros indicados por governos petistas que se manteve leal ao ideário da esquerda e às causas do partido. Almeida Neto, na visão desse grupo, seria o herdeiro intelectual de Lewandowski, o que asseguraria que, ao contrário de Zanin, sua indicação para a corte não seria uma aposta cega. Zanin e Almeida Neto são hoje os nomes que correm na primeira raia para a vaga que irá se abrir em maio. Numa segunda raia, compete com Almeida Neto, na preferência dos advogados ligados ao PT, o jurista Pedro Serrano. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, tem o apoio de ministro Gilmar Mendes e de políticos do MDB, como Renan Calheiros. Luiz Felipe Salomão, ministro do do STJ, é o candidato de Alexandre de Moraes, mas até por isso suas chances são consideradas pequenas. Não interessaria a Lula aumentar o já vasto poder de que desfruta o ministro do STF e presidente do TSE. Além disso, a eventual escolha de um integrante de um tribunal com 33 ministros significaria para Lula a imediata insatisfação dos outros 32. Lula tem, além da vaga de Lewandowski, a garantia da indicação de um segundo nome para o STF e a possibilidade de um terceiro, caso Barroso decida mesmo se aposentar antecipadamente. Barroso tem sinalizado que poderá deixar a corte depois de finalizar seu período como presidente do tribunal. Ele assume o comando do STF em outubro, quando Rosa Weber completa 75 anos e se aposenta. As pressões para que Lula nomeie para o lugar da ministra uma mulher preferencialmente negra já começaram. Interlocutores do presidente, no entanto, afirmam que o petista não reage bem, a quem lhe sugere basear sua indicação em critérios de diversidade. Diz um aliado, é preciso lembrar que Lula versão 3 ficou 580 dias preso. Vai escolher alguém em quem confie. Esse é o critério. Você vê que toda hora volta essa história dos 580 dias e que o Lula não está fazendo mais nada para agradar ninguém não. né? Toda hora volta essa história. O Lula voltou diferente, né? Hernandes, mas o ministro do Supremo tem de ser imparcial, ele tem que aplicar a lei. Hernandes, é que assim, isso é uma uma hipótese irreal. Irreal achar que ele vai ser imparcial, porque todos vêm de indicações políticas. Então, pensa, quando você quer ser juiz, você se formou em direito hoje. Seu objetivo é ser juiz. O que você tem que fazer? Você tem que prestar um concurso. Ninguém te indica. Você presta um concurso, os primeiros colocados são aprovados. Agora, dali para frente, desde que você vira desembargador, ministro do STJ e ministro do STF, você é indicado pelo presidente da República. Então é impossível que seja alguém imparcial, porque é indicação. O juiz presta concurso, mas os outros são indicados. Como é que vai ser imparcial? Como é que um cara indicado pelo Bolsonaro vai ser imparcial? Imagina o Cássio Nunes Marques imparcial ou o André Mendonça imparcial. O André Mendonça foi escolhido por um critério religioso. Ele era terrivelmente evangélico. Quer dizer, como é que você vai querer que as pessoas sejam imparciais se elas são indicadas? Né? Se eu for escolher alguém para vir para a minha festa de aniversário, eu vou escolher alguém. Vai ser alguém que não seja meu amigo? É muito difícil você ter a liberdade de escolher e você não usar um critério pessoal. Então é inevitável por mais que eu entenda a lógica do que você está falando, mas não é assim que funciona na prática, porque a justiça, ela parte de indicações políticas. É assim mesmo, né? Agora, o Bolsonaro colocou dois homens dele lá dentro. E o Lula vai colocar pessoas aleatórias ou vai colocar alguém para tentar equilibrar a balança? Ele também vai ter os homens dele, os homens de confiança, porque daqui a pouco pode ter gente aliada com Cássio Nunes Marques e com André Mendonça decidindo prender o petista de novo, né? cadê que mais Tecbr, quando entra no STF a pessoa muda pois obrigam a mudar, tudo é político, cadê Neuza, Lula indica quem ele quiser e ele quer o doutor Zanin não, ele quer, gente, todo mundo sabe Renan, voltou voltou do jeito certo, esses malandros do mercado querem ficar ricos às custas da fila do osso olha, cadê Anne, Rosiméria é complicado porque em política por mais aliados que sejam, nunca se sabe de onde virá a pancada até na família, que a sangue é assim, imagina na política. É verdade. Cadê? Lourival, o presidente Lula está ruim de ministro, com exceção do Alexandre Padilha, Marina, Rui Costa e Flávio Dino. Lourival, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente só vai entender quando a gente se coloca numa posição assim. Vamos aprender com quem sabe. A gente só melhora aprendendo com quem sabe e não se colocando num pedestal, falando eu sei, e aquele cara que teve 60 milhões de votos, que já está lá pela terceira vez, ele não sabe nada. Ih, esse cara tá ruim de ministro. Esse cara não sabe nada, quem sabe sou eu. Eu faria um ministério muito melhor do que ele. Eu nunca tive voto para nada, Ludival Não sei se você já teve, mas deve ter sido menos do que 60 milhões. É a terceira vez que ele vira presidente da República, ninguém conseguiu isso na democracia. Então a gente aprende, a gente melhora quando a gente se coloca numa posição de aprender, porque tudo tem os seus motivos e os seus contextos. Às vezes você está insatisfeito e o próprio Lula está, mas não dá para ser diferente nesse momento. Mas ele sabe que podem ser quatro anos, talvez oito, né? Então ele olha lá na frente, não olha o momento. Porque ele sabe que esse momento vai passar e vai passar rápido. Já já está no meio do ano, já já está no fim do ano, já foi o primeiro ano, já foi o segundo ano, já está falando da reeleição. Então ele sabe que passa rápido. É, precisa ter calma, precisa ter calma, gente. São dois meses assim, criticar é fácil. Né? Criticar é sempre fácil, mas quem teve 60 milhões de votos e está na presidência pela terceira vez, alguma coisa entende. Então vamos tentar aprender com essa pessoa, em vez de simplesmente atirar pedra, né? Vamos tentar. Nem sempre a gente tem capacidade para aprender também, mas vamos tentar. A gente consegue alguma coisa absorver sim, né? É... Roseli Bozo disse que o valor da vaga vinha em caixas de sapato. Verdade, disse. Neuza, presidente, três vezes. E se ele quiser, será quatro vezes. Serão quatro vezes. Parabéns, Neuza. Maria Aparecida, boa noite, você disse tudo o Lula é muito sabido a gente não precisa se preocupar não é nem que a gente não precisa se preocupar mas é que assim será que às vezes eu não estou me colocando num lugar onde eu nunca estive porque assim, eu não fiz o caminho que o Lula fez para saber a dificuldade que é será que se eu tentar conseguir votos é tão fácil assim porque precisa saber algumas coisas que o Lula sabe de olho fechado e eu não sei, eu nunca tentei pedir voto para ninguém para conseguir me eleger. Então a política tem as suas dificuldades que de fora é fácil atacar. É fácil, falar, ah, tá errado, isso aqui não presta, tem que trocar, mas será que é fácil assim? Será que o Lula gosta de sofrer? Será que é fácil ele não faz porque ele gosta de sofrer? Será que é isso? Né? Algum motivo tem. Benedito, boa noite, parabéns pela lucidez de sempre, abraço Benedito, obrigado por ser membro, bora para mais uma, bora para mais uma. Eita, o que aconteceu aqui? Espera lá. Cadê? Espera aí, só um pouquinho aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Fazendo login na sua conta. Cadê? Foi pronto. Não sei porque de vez em quando ele faz de conta que eu não não assino e eu pago essa bagaça. Parlamentares pedem para Haddad o fim do contrabando digital por e-commerce chinês. Isso aqui, gente, é... Véi da Van pedindo para acabar com o AliExpress. Olha só. Deputados e senadores da FPE, Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, pediram nessa quarta-feira ao ministro Fernando Haddad que atue pelo fim do contrabando digital feito, segundo eles, por empresas chinesas como a Shen. O deputado af... Os deputados afirmam que as companhias asiáticas vendem produtos sem taxação ou subfaturados no país. Em entrevista ao final do encontro, o presidente da FPE Marco Bertaioli, falou sobre o prejuízo da prática às empresas brasileiras. O Brasil hoje recebe 500 mil pacotes diários vindos da China, em que os valores são subfaturados e os pacotes são multiplicados. Você compra cinco camisetas da Shein, ela manda cinco pacotes, um com cada camiseta para estar abaixo do valor que é taxado, que é de 50 dólares. Mesmo assim, quando passa de 50, o valor da nota fiscal vem subfaturado. O que ele está falando é o seguinte, eu comprei cinco camisetas. Se a minha compra passasse de 50 dólares, eu deveria pagar imposto. Só que ela não me manda um pacote com cinco camisetas, que daria mais de 50 dólares. Ela manda cinco pacotes individuais. E aí, individualmente, não passa dos 50 e não paga imposto, entendeu? Bertaioli afirmou que tal prática prejudica a indústria e o comércio do país. Nós temos bilhões que não são taxados, nem o IOF é pago. Não é só taxar o que nós temos, é é ter uma percepção geral de que não está sendo contributivo no Brasil. Fundada na China, a Shein tem sede em Singapura e é um dos sites de roupas mais acessados no Brasil. O negócio que nasceu em 2008 viu sua popularidade disparar na pandemia, a oferecer um catálogo de produtos com preços baixos. É que assim, o problema maior não é esse, se paga ou se não paga imposto. O problema maior é que é muito barato. É muito barato. O empresário brasileiro, ele quer ganhar muito rápido. Ele acha que ele quer ganhar rápido sem trabalhar, sem botar um umbigo no balcão, sem colocar o pezinho no chão da fábrica. Ele quer ficar só administrando e ele quer viajar para a Europa duas vezes por ano, para os Estados Unidos. Gente, no mundo não é assim. Essas pessoas que têm empresas no mundo, elas suam. Elas vão trabalhar, elas vão fazer, eles botam a família para trabalhar, conseguem aumentar a produção, conseguem vender para o mundo todo. E o brasileiro, ele gosta de ser rico. Ele, quando quer ser empresário, ele não quer trabalhar, ele quer ser rico, eles cobram alto. Eles não têm muita noção do que ele tem que fazer para a empresa dele crescer. Se ele consegue ir para a Europa, para ele, ele já está rico. Sabe assim, ele não tem aquela mentalidade eu vou expandir, vou exportar para o mundo todo. O brasileiro precisa rever a maneira dele de pensar. O brasileiro está acostumado ainda com o método de produção da escravocrata. Ele acha que ele pode ter ali um pessoal trabalhando para ele, ele não faz nada e ele fica rico. O mundo mudou. Esses produtos da China são muito baratos porque a produção é muito grande. Para fazer um, sai caro, mas eles vendem para o mundo todo. Então sai muito barato, é fácil de vender isso no mundo todo. E os produtos não são tão bons, mas tudo bem, é barato. Se tiver que comprar outro, eu compro. Não é um produto caro que se quebrar, eu não tenho como repor. Não, vai durar um tempo e eu só vou usar por um tempo mesmo. Eu não quero uma camisa que dure 50 anos, eu quero uma camisa que dure um ano, tá bom. Não tem problema não ter a melhor qualidade, mas é barato. Então, é isso que o empresário brasileiro precisa entender. Não adianta ficar taxando, 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 fazendo a gente pagar pela ineficiência deles, muitas vezes. Porque, de novo, ó, esse bracinho articulado que vocês estão vendo aqui não é fabricado no Brasil. Não é fabricado. Não tem ninguém que pega um pedaço de ferro, coloca uma junta aqui e faz um negócio desse. Por que, que não tem? Aí ele vai querer pôr um imposto em cima disso. Para quê? Se ninguém fabrica isso aqui, isso aqui não é fabricado no Brasil. Esse microfone aqui, ó, nos Estados Unidos, ele é fabricado no México. Nos Estados Unidos, ele é vendido por 300 dólares. Você consegue importar por 300 dólares. E mesmo se você pagar imposto que dobre o preço por 600 dólares, vai sair por 5 mil reais. Sabe por quanto você acha no Brasil? Por 7 mil. Como é que eu vou pagar 7 mil reais no microfone que custa 300 dólares? Só porque eles querem. Você entende? Então é preciso conseguir fabricar de maneira competitiva. É preciso fabricar carro que não venda só no Brasil, que eu consiga vender carro na Europa, que eu consiga vender carro nos Estados Unidos. Eu tenho que ter mais eficiência nisso. Eu não posso querer colocar lucro, 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 e numa produção pequena, com proteção, com imposto, eu conseguir ficar viajando todo dia. O empresário brasileiro precisa entender que o mundo mudou, né? É, Benedito, eu já li. Obrigado de novo, Benedito. Cadê que mais? Porque essas coisas são inevitáveis, gente. É a mesma coisa falar que tem que taxar tudo, porque senão o taxista vai perder o emprego. O taxista sempre cobrou muito caro. Sempre foi uma exploração. Você não tinha como chamar, você não sabia que número que era, ele marcava e não aparecia, era sempre muito caro. Nunca ninguém falou como é bom o serviço de táxi. Sempre foi caro. Agora que apareceu o Uber 99, eles ficam esperneando. Mas nunca foi um serviço bom. Era inevitável que uma hora acontecesse alguma coisa. E certas coisas tem que se adaptar, né? Pode taxar, pode fazer o que quiser, mas precisa mudar a mentalidade, né? Cadê? Real, real? É, Lúcia, pois é ela gosta de chinelinho, eu gosto de roupa que meu bolso possa pagar, se orientem, não querem trabalhar, explorando trabalhadores daqui me poupem, verdade David, um colega começou a vender brigadeiro a dois reais um mês depois com sucesso, passou a cobrar cinco agora chora que não está vendendo nada gordo quer ganhar tudo de uma vez só, olho gordo né, mas então, porque às vezes a pessoa quer ficar rica e às vezes trabalhar é, é, é um trabalho para você viver. Não, não vai deixar você rico. O Brasil tem a ilusão de ficar rico. Montei uma empresa, fiquei rico. Eu tenho uma sorveteria, eu sou rico. Cara, se você vender só na sua cidade, você não vai ser rico. Se você montar uma, uma empresa mesmo, de laticínios, um frigorífico, exportar, você vai ser rico. Mas uma sorveteria na sua cidade não vai te deixar rico. Mas os caras querem todo ano ficar só administrando, não põe um umbigo no balcão, viaja para a Europa, das vezes, é isso para eles... Sabe, essa mentalidade vai matar essas empresas. Eu não posso fazer nada, né? Marcos, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. O duro começo de Sérgio Moro no Senado. O Sérgio Moro tá tomando lapada atrás de lapada, porque os políticos odeiam o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tá no lugar onde ele não pode ser mais odiado do que ele é. Olha o Mourão aqui atrás, ó. ó a cabeça do Mourão aqui, ó. A estreia de Sérgio Moro na tribuna do Senado, na terça-feira, deu uma amostra de como o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro não terá vida fácil na política. Escanteado por uma parcela de seus pares, devido à forma como conduziu a operação anticorrupção, Moro já havia visto seu partido União Brasil aderir ao governo Lula. A legenda ganhou três ministérios. Agora, o seu primeiro discurso teve de escutar críticas pesadas do senador Rogério Carvalho, que o acusou de ter sido um juiz corrupto. Moro elogiava um pedido de vista do ministro do STF, André Mendonça, indicado à corte por Bolsonaro, em uma ação que discute a constitucionalidade da Lei das Estatais, aprovada em 2016 na esteira dos escândalos de corrupção revelados pela Lava Jato. O pedido de Mendonça paralisou o julgamento no plenário virtual do Supremo, Para Moro, a lei das estatais foi importante para combater o loteamento político desenfreado, que gerava oportunidade para desvios de recursos públicos. Em seguida, Carvalho pediu a palavra e rebateu, afirmando que no passado houve corrupção praticada por magistrados no exercício de suas funções, referindo-se quem? A Sérgio Moro. Esse tipo de prática no judiciário nunca mais o país pode viver, porque isso levou a uma aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, disse o senador petista. O embate repercutiu nas redes sociais, mexendo com lavajatistas e anti-lavajatistas. Moro e Deltan Dinheiro, hoje deputado federal, buscam resgatar o espírito da Lava Jato no Congresso a reação dos colegas e o isolamento da dupla indicam que a missão não será fácil. Gente, isso aqui eu falo para vocês há quanto tempo que a política odeia Moro e Dallagnol porque ele queria prender todo mundo. A ideia deles era prender todo mundo, mas não era para ficar preso. Era para entrar por aqui, passar por ali e deixar uma graninha, fazer uma delação, denunciar quem eles queriam, vamos delatar todo mundo. Ele virou um negócio aquilo ali. A Lava Jato saiu de controle era entrar por aqui e sair por ali, ninguém ficava preso, entrava, pagava, saía, era assim, eles arrecadaram muito dinheiro, gente, virou um negócio, então a política detesta Sérgio Moro, detesta Dallagnol, e o Sérgio Moro teve que ouvir, eu vou mostrar aqui para vocês o que o Sérgio Moro ouviu, que eu acho é pouco, vamos dar risada junto, ele teve que ouvir uma lapada do senador Rogério Carvalho, deixa eu pegar aqui, ó. está lá no no Instagram, eu já postei, deixa eu pegar o fone aqui, quem me segue lá já viu. Eu quero que você me siga. Coloca seu celular aí em cima, que você vai cair direto no, no, no Instagram. Deixa eu pegar aqui. Cadê o Instagram? Cadê? Olha lá. Pronto. Cadê? Perdi, tá aqui. Ó, Pronto. Chegou. É que eu estou com o fone preso aqui, eu estou todo atrapalhado. Ó, vamos ouvir a lapada que o Sérgio Moro tocou, tomou. Vem aqui comigo. Ó.
1: Precisa ser escanhado porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver. Porque isso levou a essa, a essa aventura autoritária, essa tentativa...
0: Opa, o que aconteceu?
1: precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver. Porque isso levou a essa essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da da intervenção criminosa, da atuação criminosa, E o juiz na perseguição a líderes políticos e a política. E quero concluir dizendo outra coisa: quem vai ao Banco Central não precisa de quarentena. Ele ainda está empregado e participa da sabatina e só se compatibiliza ou se demite da função para entrar no Banco Central quando é aprovado pela comissão assuntos econômicos. Portanto, nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política, a consequência é o autoritarismo e regimes totalitários e foi o que pretenderam fazer o
0: Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um bom... Bom, Vai ser isso direto. O Moro vai ser... O senador mais vigiado do país, o Dalanhol vai ser o deputado mais vigiado do país. Vai ser lapada em cima de lapada. Isso aí eles podem esperar, porque eles odeiam. Os políticos odeiam Sérgio Moro, os políticos odeiam Dalanhol Agora, alguém me explica o que foi isso aqui? Alguém me explica o que foi isso aqui? Olha o Tarcísio, no leilão do Rodoanel. O que foi isso aqui? Olha... Alguém me explica. O que, que, que aconteceu aqui? O que, que é isso, gente? O que, que é isso? As pessoas perderam a noção de onde elas estão, de quem elas são, do que elas representam. O que está que virando isso aqui? Imagina se o Bolsonaro está reeleito que esse povo vai com cobertura para fazer o que quer. É. Mas que loucura. Que loucura. O Sérgio Moro foi enquadrado pelo senador Rogério Carvalho, o, o Moro não vai ter vida fácil, o não vai ter vida fácil, e eu acho é pouco, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vera, esse povo usa a tribuna para outra coisa que não seja brigar uns com os outros? Vera, não sei. Janailton, obrigado pela assinatura. Ganhou, Janaílton? Quem, quem será que deu a assinatura de presente? Neusa, Sérgio Moro vai chorar, Tarcísio não tomou o rivotril. Eu não sei o que deu nele. Eu não sei. Ó o Carlinhos aqui, recebi presente da Aline. Ô, oh, Aline deu cinco, quantas foram? Cinco assinaturas de presente? Obrigado, Aline, pela generosidade. Parabéns, Carlinhos, que recebeu o presente. Obrigado por avisar. Deixa eu ver quem mais aqui. É um ridículo igual ao chefe dele, Jair Bozo, disse Nilza. É, alguns episódios do Round 6 que não assistimos. Que loucura. Eu não sei. De verdade. Seninha, Moro, D'Alanhol, Mourão, Salles, Damares, é Trovão. Não quero acreditar que esses M foram eleitos. Mas todo ano é, toda eleição é assim. Toda eleição é assim. Não é surpresa, não. Toda eleição é assim mesmo. Tem os Clodovil, tem os Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Lembra? Toda eleição tem essas maluquices aí. Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos continuar mais um pouquinho para mais uma notícia. Roberto Jefferson detona Jair Bolsonaro. Vixe, 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 ó. Do presídio em Bangu 8 no Rio, Roberto Jefferson não tem poupado Jair Bolsonaro de pesadas críticas. As pessoas com quem tem convivido no cárcere disse que o capitão pulou do barco em meio à tormenta, uma referência ao fato de o então presidente ter deixado sem orientação manifestantes após a derrota para Lula. Pelo raciocínio de Jefferson, prisões poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse sido claro quanto às suas intenções. As críticas decorrem da postura dúbia adotada pela família Bolsonaro após o segundo turno. No começo de dezembro, Flávio afirmava que um golpe nunca havia sido cogitado. Já o então presidente declarava, na porta do Alvorada, que cabia aos manifestantes decidir para onde iriam as Forças Armadas. Essa mesma crítica a a Bolsonaro foi feita em tom mais suave, Por Carla Zambelli, em entrevista à Folha de São Paulo, Roberto Jefferson também tem detonado Bolsonaro pela viagem aos Estados Unidos após a derrota. Para o dirigente, o capitão não conseguirá se reerguer após tantos movimentos equivocados e, pior, estaria rumo ao naufrágio. Para além de uma espécie de de uma análise de cenário, Roberto Jefferson tem motivo de sobra para criticar Bolsonaro. Após o episódio no qual feriu policiais federais, o dirigente foi chamado de bandido pelo então presidente. Bolsonaro, por sua vez, ainda atribui sua derrota à repercussão desastrosa causada pela conduta do ex-aliado. A postura de Jefferson em Bangu 8, aliás, contrasta com a adotada com policiais quando reagiu à prisão. Na cadeia, o dirigente tem se mostrado respeitoso e educado com os agentes penitenciários. Não é? Não cresceu? Não virou machão? Ele não vai para cima dos, dos agentes penitenciários? Ah, entendi. Ele é machão na casa dele, armado com granada, né? Na, em Bangu, 8, ele não é machão. Entendi. Cadê? Vera, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração. Valeu. Cadê? Quem mais? Rio é, Neuza, Ratinho, está aprontando tudo. O que aconteceu? O Bozo deve estar rindo da cara do Bob Jeff. Espera aí um pouquinho. Olha aqui a pessoa, ó. Olha aqui a pessoa que está cutucando aqui, ó. O que, que essa pessoa está querendo que eu não estou entendendo, hein? Pessoinha. Ai, meu Deus do céu. Olha a cara dessa pessoa que está com sono. Está com sono. Tá com o olho. Tá com o seu Olha, tá fechando o olho. Tá fechando o olho. Deixa eu pôr ela no colchão aqui. Ela tá meio agitada hoje. Não sei o que, que ela tem, mas ela tá caindo de sono. Não sei qual que é a dela. Tá meio agitada. Espera aí que eu estou muito para cima aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Espera aí. Aqui está melhor. Pronto. Continuemos, continuemos. Cadê? Tecbr está na hora de aprender, de prender mais uns. Quem será? Não sei. Cadê? É, Frederico, Bolsonaro deve ser fechado na mesma jaula com o Roberto Jefferson. É que para ele demora. Não tem processo ainda contra ele? Tem que ser instaurado, ele tem que ser considerado réu, tem que ir a julgamento, tem que ser condenado, né? Pra ele demora ainda, não é tão rápido, não. Mas continuemos. Continuemos. Antenas da Starlink do Elon Musk são apreendidas em garimpo ilegal na Terra e Meu Gente, os garimpeiros tinham a internet do Elon Musk. Eles acreditam nisso? Olha só. Ó. Ó. Olha. Ao Kit, do Elon Musk, agentes federais brasileiros a bordo de três helicópteros apreenderam duas antenas de internet da Starlink, armas e munições em um garimpo ilegal na terça-feira na Floresta Amazônica. A ação foi feita por agentes do Grupo Especial de Fiscalização do IBAMA e do Grupo de Resposta Rápida da Polícia Rodoviária Federal. Eles foram recebidos com tiros, mas os garimpeiros escaparam. Um oficial que participou da operação disse que encontrou uma antena funcionando. A empresa de internet banda Larga Starlink é um braço da SpaceX do bilionário Elon Musk. Os agentes federais apreenderam 600 gramas de mercúrio, 15 gramas de ouro, 508 cartuchos de munição de diversos calibres e documentos pessoais. Além disso, destruíram 3.250 litros de combustível, 4 barcaças de mineração, 12 geradores, 23 unidades de acampamento e armazenamento e 7 motores de barcos. A área de mineração, que ficou conhecida como Ouro Mil, é controlada pelo primeiro comando da capital, segundo investigações federais. Além de duas antenas apreendidas na terça, o Ibama apreendeu oito cinco antenas da empresa de Musk nas terras de Onomami no último mês. Olha só. Olha só. Olha só. Um número incontável de terminais da Starlink pode ter sido levado com garimpeiros enquanto eles fugiam para a floresta. O Ibama disse à AP que junto aos outros órgãos federais, está estudando como bloquear o sinal da Starlink em áreas de mineração ilegal. A AP procurou James Gleason, diretor de comunicações da SpaceX, com perguntas sobre a presença da Starlink no Brasil e o seu uso por garimpeiros ilegais em áreas remotas, mas não obteve resposta. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu posto lá no Instagram também, vocês podem assistir quando vocês quiserem, tá? E eu mando esses vídeos também no canal do Telegram, porque aí você baixa no seu celular. Se você quiser compartilhar, você manda para quem você quiser. Eu vou colocar aqui o código. Vamos lá ver. Para vocês vão ver o tamanho da destruição que fica numa área de mineração. Parece que é pouca coisa. Vocês não, quem nunca viu, não tem ideia do que esse pessoal faz da destruição que é um garimpo. Dá uma olhada aqui. Está aqui o Pensando auto Insta pensando auto-insta. Dá uma olhada. Olha o que é uma área devastada de um garimpo. Lula anuncia decreto para acabar com garimpo em terras indígenas. É muito triste saber que é o fim do garimpo no Brasil. O presidente... Eu vou tirar o som por causa da música, tá? Para não dar problema de direito autoral. Olha só. A imagem vai subindo, subindo, subindo. E é com água. São jatos fortes de água que vão arrancando a terra. E essa terra vai sendo peneirada. Aí depois, quando eles acham que tem ouro, eles jogam mercúrio, porque o ouro se junta ao mercúrio, forma um amálgama. Aí depois eles aquecem com maçarico e o mercúrio evapora. Olha a área, olha a área destruída. Olha se tem cabimento. Você acha que é fácil recuperar isso daí? O solo da Amazônia é pobre. Ele só tem tanta vegetação porque a própria vegetação se alimenta. As folhas que caem servem de adubo para a planta que cresce, mas o solo é pobre. Se você tira a vegetação, isso vira deserto. Olha isso. Olha a destruição. Olha. Olha o que que eles fazem. Olha. Olha a destruição. É assim uma área de garimpo. Eles vão removendo a terra com água e vai virando essa lama. Olha só. Que tal? É isso, um garimpo na, na terra indígena? Tem mais aqui, quer ver, ó? Tem mais. Olha aqui o trabalho deles, olha. Olha como é que eles vão trabalhando, olha a destruição. Olha, é com água, ó, com jato de água. E aí eles vão tirando a lama onde pode ter qualquer coisinha de ouro, ó. É assim, é assim que eles vão trabalhando, ó. Essa é a destruição que eles vão fazendo. Eles eles têm que destruir a terra porque o ouro está misturado na terra. Então, eles precisam que aquilo corra para ser peneirado, filtrado e depois misturado com mercúrio. Tem mais aqui. Dá uma olhada aqui. Olha só. Onde a Polícia Federal passa, ela vai destruindo. Mas olha o que que eles fazem com o terreno. Olha o terreno. Como é que recupera isso daí depois? Como é que recupera? Já era, é a área perdida depois. Como é que recupera isso daí? Olha o que que eles fazem. Isso é dentro de uma área indígena, hein? Isso é dentro de uma área indígena, olha. Como é que recupera? Eles falam que garimpeiro é trabalhador, garimpeiro não é bandido. Olha a destruição que causa. Que tal? Sobra nada, não sobra nada. Aí tem que tacar fogo mesmo, só tacando fogo. Mas é área de acesso dificílimo. Chegar nesses lugares só por avião, pista de pouso clandestina, bem complicado, hein? É isso que o Bolsonaro queria para o país. É isso que ele queria que acontecesse. Se você quiser receber esses vídeos no seu celular, coloque o celular em cima desse código aí que está tudo lá no canal do Telegram. Você salva no seu celular e você vai receber todos os vídeos. Tudo que eu posto, eu mando lá de mão beijada para vocês, viu? A Amazônia é autossuficiente por causa das florestas. Tirou a floresta, o solo fica inútil. É uma terra que não é firme, não é forte. Ela é uma terra fraca até. Mas como tem muita vegetação, as próprias folhas servem de adubo. Você tirou a cobertura, já era, né? Everton, está feliz por ter recebido a parte dele. Quem? Quem recebeu a parte de quem? RSF. as antenas do Elon Musk estavam em posse dos garimpeiros. Sim! Cadê? Isaura, cadê a Isaura? Que eu cliquei, não apareceu. O Ratinho Júnior está perseguindo o Renato Freitas. Ah, sim, o vereador de Curitiba que vira deputado, né? Anne, Neuza, lembro porque saí do trabalho no dia de protestar também. Aí ia tirar a gente de otário demais dizer que nesse lugar que a terra que já está podre de tanta chuva não tem água. Fiquei louca de ódio nesse dia. Cadê? É, o bioma amazônico é delicado, Robson. Ele acho que se usar um trator para poder aplanar, talvez se recupere. Mas quem disse que é plano? Quem disse que é plano? A Amazônia não é um tapete verde. O, o pico mais alto do Brasil, o pico da neblina, fica na Amazônia. A Amazônia não é um terreno plano. Não é, A floresta não é plana, nem um pouco plana, Ela, num, num, esses buracos aí não é só porque eles escavaram é muito irregular, o acesso é muito difícil, se fosse plano era mais fácil ter estrada, mas é só por rio ou aéreo, porque o terreno é muito acidentado, né e o pior é que depois disso aí vem as doenças que ficam nessa região verdade, cadê Ratinho Júnior é clone do Bozo cadê Rio, ele eu acabei de ler, né Cadê? As provas são claríssimas, não entendo porque não param. Provas do quê, Jesus? Cadê? A internet dos garimpeiros ilegais é melhor que a nossa. É só ter dinheiro. É só ter dinheiro. Se você for rico, você vai ter uma internet boa. O Brasil é assim, né? Deixa eu ver aqui, gente, quem colaborou com o canal no WhatsApp, não, no Pix. Deixa eu ver quem colaborou com o canal no Pix. Deixa eu pôr aqui rapidinho e vamos fazer o resumo do dia, tá? Bora. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver. Já entrei no aplicativo, tá? Olha, Eu agradeço ao Isaltino Miguel da Silva, muito obrigado, de coração. Agradeço a Gracinda Maria Cardoso, muito obrigado. E agradeço também ao Francisco Malta, muito obrigado. Francisco Malta, estou certo ou estou errado? Obrigado pela colaboração, foram esses hoje, tá? Agora vamos fazer o resumo do dia? Que é uma live de 10 minutinhos com resumo dessas notícias. Vocês me acompanham? Pelo menos se inscreve no canal, viu, gente? Porque é outro canal que é meu mesmo, Mas é importante ter dois canais, porque se dá algum problema com o YouTube num canal, eu posso avisar vocês pelo outro. Porque se dá problema nesse canal e você só segue esse, eu não tenho como te avisar. Mas segue lá no outro. Segue lá. Mesmo que você não assista a live, espera começar, se inscreve no canal e deixa lá de, de emergência. Pode ser? Vamos lá? Bora, vamos fazer, vamos terminar o dia. Bora fazer o resumo do dia. Bora, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora, bora, bora.